0: El mantra de que no hay plata no es para todos ni para todas, es para los de abajo, para los de arriba, para los sectores más dinámicos de la economía y para los más acaudalados de la población, está habiendo un festival de concesiones y una transferencia de ingresos descomunal. La semana pasada eh, hablamos del de nuevo bono que anunció el Banco Central, supuestamente como una solución para las empresas que le deben eh, dinero al exterior por los bienes que ya trajeron y que necesitan eh, pagar esa deuda de algún modo eh, porque si no se ven amenazadas en su continuidad. Claro, una solución que presentan como tal, que no termina de solucionarle la cuestión a las pymes, puede terminar en la estatización de las deudas comerciales con el exterior de las grandes empresas. Algunos de los beneficiarios incluso me han llamado y me han dicho, esto ya es demasiado, vale, esto me beneficia, pero es demasiado. Bueno, apareció otra de esas eh, concesiones específicamente para el sector más concentrado y más beneficiado además por la devaluación que dispuso Milei apenas asumió y que anunció Luis Caputo la semana pasada. Las cerealeras, los acopiadores, en definitiva el complejo agroexportador que administra como un oligopolio las ventas al exterior de los productos que más exporta la Argentina. Granos, aceites, harinas, subproductos en general del de agropampeano. ¿Qué es lo que ocurrió la semana pasada eh, cuando ya habían recibido la buena noticia de la devaluación los agroexportadores? Y cuando a la industria le habían impuesto un 15% de retenciones que le comían una parte de esa ventaja de exportar a un dólar más alto, al trigo y al maíz... Le subieron mucho menos las retenciones. Se, las, se la anunciaron que se las iban a subir del 12 al 15%. Y a la soja, nada. Ayer el secretario de Bioeconomía, antes secretario de Agricultura, eh, que ahora se llama así, Fernando Vilela, y el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Pose, se reunieron con la rural y con la mesa de enlace en pleno y acordaron que 20 eh, economías regionales van a quedar afuera del aumento del 0 al 15% de las retenciones a la exportación que las venía a arruinar en algunos casos, aun cuando la devaluación también las beneficiaba. ¿Por qué? Bueno, porque ya les permitía a liquidar una parte de sus exportaciones en el contado con liqui, con lo cual les había ya devaluado en parte, pero les tenía la retención en cero y se las querían subir al 15. Es el caso de los lácteos, el cuero, el arroz, la yerba, el ajo, la papa, etc. A esas economías regionales se las bajaron. Y para compensar eso, supuestamente, le subieron del 31 al 33% las retenciones a la harina y al aceite de soja. Las agroexportadoras patalearon por esto ayer. Lo hizo el Consejo Agroalimentario Argentino, lo hizo la Cámara de Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales. ¿Pero por qué digo supuestamente que le subieron las retenciones? Porque la semana pasada les habían dejado una ventana abierta para no pagarlas. Escuchá, porque esto es un regalazo impresionante para un sector que habitualmente... ...se queda con la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos. Los exportadores se dieron cuenta el jueves, concretamente una empresa... ...se dio cuenta el jueves de que habían reabierto el registro de exportaciones... ...donde se permite anotar declaraciones juradas de valor de exportación. O sea, ir y anotar que uno va a despachar una partida de granos... ...un embarque de granos al exterior. Cuando uno es un exportador, va y se anota en ese registro, lo que hace es liquidar el 90% en pesos de la, de la retención que está vigente en ese momento y ya le queda habilitada la exportación que la hace después. En general, cuando se van a aumentar retenciones, se cierra este registro de exportaciones porque si no lo que hacen siempre las eh, exportadoras es anotarse en ese registro pagar por anticipado las retenciones y así congelar la alícuota después eh, cuando deberían pagar más porcentaje ya pagaron, dicen yo ya tengo registrado acá exportan lo mismo pero ya pagaron la retención al valor anterior bueno, inexplicablemente el jueves después de anunciar el martes a la noche Caputo que eh, subía estas retenciones Inexplicablemente, el jueves abrieron el registro de declaraciones juradas. Entonces fue Aceitera General de ESA, que después te vende a vos al triple de lo que valía a principio de año, el aceite, la mayonesa, eh, los productos que venden en el mercado interno en general, y anotó casi 400.000 toneladas de maíz de exportaciones el mismo jueves con la retención del 12% porque todavía no habían oficializado el aumento al 15% que todavía hoy no oficializaron el viernes siguió el festival y ya ahí se anotaron eh, otras empresas de este mismo lote de grandes agroexportadoras por ejemplo Bunge por ejemplo Belgrains por ejemplo LDC por ejemplo Molinos Agro Todas estas compañías anotaron en total 2.200.000 toneladas de exportaciones, casi todas de maíz, algunas de trigo también, con la retención anterior. Con lo cual, cuando exporten, van a haber ya pagado el 12% y no van a pagar el 15% nuevo. A eso, eh, el día de ayer, lunes, ...se sumaron otras mil toneladas. O sea, ya casi son 3 millones de toneladas... ...en las cuales no van a pagar el diferencial ese del aumento de la retención... ...que el gobierno supuestamente puso para compensar la ventaja de haber devaluado... ...de darles mucho más peso por cada dólar... ...y estas empresas se van a quedar con esa diferencia. Hay algo eh, mayor todavía... ...que esos casi 3 millones de toneladas... ...que es un montón... ...porque la cosecha en total... ...de trigo, maíz y soja... ...en la Argentina y girasol... ...ronda las 100, 110 millones de toneladas... ...hay otra... ...desde inicios de noviembre... ...hasta el día en el que... ...Caputo y Milei cerraron el registro de exportaciones... ...se anotaron... ...más de 13 millones de toneladas... ...que pagaron también... ...la retención vigente... ...sobre el dólar oficial que regía en ese momento, o sea, el dólar a 360 o 400. Liquidaron el 90% de esa retención y ahora tienen habilitada la exportación, que van a ir vendiendo hasta junio del año que viene, pero que ya pagaron las retenciones sobre el dólar viejo. O sea, lo, lo digo bien para que sepas lo que hicieron empresas como... Eh, Aceitera General de ESA, eh, como Bunge, como Cargill, eh, como eh, Molinos Agro, como Viterra Argentina, como Cofco Internacional, que es China, eh, como Grobocopatel Hermanos, por ejemplo. Bueno, estas empresas lo que hicieron fue registrar exportaciones que van a ser hasta junio del año que viene y pagaron el 12% o el 30% si se trata de soja pero de un dólar de 400. Y ahora van a recibir, con cada dólar que facturen efectivamente al exterior, un dólar de 800 y pico. O de mil y pico si siguen devaluando en los primeros meses del año que viene. Eso es una montaña de guita que, adicional a la que ya reciben por la devaluación, van a recibir los sectores más concentrados de la economía. Eh, ...es algo que habla de lo regresivo de este modelo... ...que ya se insinuó eh, a principios de la semana pasada... ...cuando aparecieron los anuncios... ...pero que ahora, a medida que empieza a derramar... ...esta devaluación en el aumento de los precios... ...que todos vemos en las góndolas de todos lados... ...empieza a quedar más clara... ...a quedar más clara la transferencia... ...a quedar más claro que no todos perdemos con esto... ...pero por si fuera poco a los que ya se habían quedado con la chancha y los 20 por la devaluación encima les abrieron esta ventanita para que paguen menos retenciones repito por casi 13 millones de toneladas de una cosecha que va a totalizar un poco más de 100 a veces con la chancha y los 20 no alcanza a veces también quieren la máquina de hacer chorizos hasta las 16 con Alejandro